0: Bam, 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 Herzlich Willkommen zum REACH-Podcast. Wake up and start up.
1: Willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Friedrich Grimm, Startup-Coach bei uns im REACH. In dieser Folge sind wir noch stärker auf das Zusammenwirken der Coaches eingegangen, aber hört doch einfach mal selber. Wie viele Gründungsteams betreut ihr denn aktuell?
0: Äh, aktuell äh, betreuen wir circa äh, so ein bisschen mehr als 70 Teams. Man muss dazu sagen, dass es manchmal schwer ist einzuordnen, ab wann jetzt ein Team wirklich ein Gründungsteam bei uns ist. Wir bekommen natürlich auch viele Anfragen von von Teams, wo wir sagen, die passen nicht zu unseren Kriterien oder nicht den Kriterien eines Start-ups, sondern wären eigentlich eher ein, eine Existenzgründung. Das heißt, wir gucken trotzdem, wie wir den irgendwo helfen können oder den Kontakte zu vermitteln, würden die aber relativ schnell wieder abgeben. Das heißt, es ist eine, auch eine Zahl, die relativ schnell und auch stark fluktuieren kann. Hier sind aber aktuell an betreuten Teams circa ein bisschen mehr als 70. Mhm.
1: Genau, das ist ja der Punkt, den du ansprichst. Also, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Gründung und einer Existenzgründung?
0: Ja, das ist in der Tat ein, wirklich ein sehr, spann ein sehr spannendes Thema, das auch, zu viel Verwirrung, auch zu, ich sag mal, schlechter Laune in der Vergangenheit geführt hat, weil natürlich der Begriff Startup wahnsinnig populär ist. Das ist so einer der beliebtesten und hipsten und coolsten Sachen, die da irgendwo draußen rumschwirren. Und so will natürlich jeder sagen, wenn er irgendwas gründet, also ich habe jetzt auch mein Startup. Das hat auch dazu geführt, dass teilweise wie auch mit Personen gesprochen haben, die jetzt, ich sag mal, gesagt haben, hey, ich mache einen Bäckereiladen auf, das ist ja quasi ein Startup oder jemand, der eine normale Unternehmensberatung aufmacht und sagt dann, das ist mein Startup. Jein äh, unter diesem, ich sag mal, populären Begriff eines Startups ist eigentlich etwas zu verstehen, was so diesen Kriterien ähm, eines Startups auch entspricht, das kann man auch recherchieren. Das ist äh, vor allem, dass die, die Unternehmung skalierbar ist, das heißt, dass man etwas hat, eine Technologie oder ein Produkt hat, was sehr leicht reproduzierbar ist. Da gibt es ein, zwei sehr gute Beispiele dazu, auch zur Abgrenzung, da gehe ich gleich nochmal ein. Und was wichtig ist, es sollte innovativ und neuartig sein. Also da schon State of the Art, jetzt nichts Altes, sondern wirklich was Neues. Plus, was es noch so weitere Kriterien gibt, es gibt noch so ein Limit, was Mitarbeiter angeht. Also irgendwann wachsen Startups auch aus dem Startup sein quasi raus. Und ab dem Zeitpunkt sind sie dann zum Beispiel kein Startup mehr, sondern ein SMI oder ein, ein Corporate in dem Zeitpunkt. Und die ganz gute Abgrenzung, um das mal zu treffen, da funktionieren immer so ein paar Beispiele ganz gut. Bei Existenzgründung ist nicht skalierbar. Existenzgründung ist in den wenigsten Fällen wirklich innovativ und neuartig. Und wenn zum Beispiel eine, ähm, eine Architektin sagt, sie möchte sich selbstständig machen und macht ein Architekturbüro auf und schafft es dann in ihrem Architekturbüro, Architekturbüro hier im Jahr zehn Kunden zu bedienen, dann ist das limitiert an ihrer Person. Sie kann natürlich weitere Personen einstellen, die dann wiederum weitere Kunden bedienen können, aber da ist kein Skaleneffekt, kein Skalierungseffekt mit drin, sondern wenn sie sich jetzt aber mit dem Architekturbüro auf die Entwicklung einer Software konzentrieren würde, womit zum Beispiel Grundrisse automatisch erfasst werden können von Immobilien und sie dann sich auf den Vertrieb der Software konzentriert, macht das für sie keinen großen Unterschied, wenn sie diese Software erstellt hat und entwickelt hat, dass sie ähm, ob sie dann zehnmal diese Software verkauft oder zum Beispiel 20.000 Mal. Und da ist quasi dieser Skalierungseffekt vorhanden. Und das ist immer ein ganz gutes Beispiel. Es gibt noch ein sehr sehr populäres Beispiel bei uns hier im Reach. Das würde ich auch gleich nochmal an, auch gerne nochmal anbringen. Das ist ähm, von äh, unserem Projektleiter äh, Professor Wiesel, der nämlich immer das Beispiel gerne genommen hat mit ähm, Tätowierstudio. Das heißt, jemand, der ein Tätowierstudio aufmacht und dort nur sagt, okay, ich mache so wie viele andere, ich tätowiere einfach nur andere Menschen, dann ist das eine Existenzgründung, entwickelt er aber im Dätowierstudio eine eine neue Tinte, die jetzt zum Beispiel eine Smart Ink ist, also dass man zum Beispiel Krankheitsverläufe dadurch erkennen kann, wenn jemand zum Beispiel Fieber bekommt, dass dann auf einmal sich die Farbe von einem Tattoo verändert, dann ist da eine Innovation dabei. Und wenn er sie dann noch sagt, gut, ich konzentriere mich genau auf die Entwicklung und auf diesen Vertrieb und dieser Tinte, dann ist das ein Startup.
1: Okay, ich glaube, dadurch wird einem die Skalierbarkeit auch klar. Ne? Also Und auch dieser Innovationsgrad, den ein Startup als solches mitbringen muss. Ne? Wenn ich jetzt das Gefühl habe, meine Idee... Die ist sowohl skalierbar wie auch innovativ. Innovativ ist natürlich ein, eine Sache, die ist schwer alleine prüfbar. Aber da unterstützen wir auch. Aber da gehen wir später noch drauf ein. Das ist ja ein Thema insbesondere vom Scouting. Ähm, was muss ich denn noch als Kriterium mitbringen, um bei euch aufgenommen zu werden? Also nehmt ihr jeden auf oder muss ich ein Mitglied beispielsweise der WWU sein? Was, was sind die Kriterien?
0: Gut, dass du das fragst. Das sind mich häufig auch so die Fragen, die uns dann mal so adressieren. So, Wann darf ich denn mitmachen oder muss ich jetzt hier noch einen riesen Vertrag unterzeichnen oder kostet mich das was? Nein, also alle Angebote, die wir im Coaching erstellen, sind erstmal komplett kostenlos. Wir haben auch eine Geheimhaltungspflicht, das heißt, man kann das auch wirklich uns anvertrauen, über was man sprechen möchte. Wir werden das oder dürfen das auch nicht weiterreichen. Das ist uns aber auch nochmal sehr, sehr wichtig, die weiteren ich sag mal, Kriterien, ob wir ein Team fördern dürfen oder nicht, was uns noch am wichtigsten ist, ist ein Bezug zu dieser Region. Ähm, wir sind hier das REACH, das ähm, Euregio Startup Center und die Euregio ist ja quasi die Region noch übers, übers Münsterland hinaus und alle Teams, die sich dort in dieser Region befinden, die können wir unterstützen, wenn sie den Kriterien eines Startups entsprechen. Wir sind auch nicht knallhart in, diesen ganzen, in den ganzen Kriterien, ähm, sondern wir schauen uns die Teams immer individuell an. Das heißt, wir laden sie zu einem Erstgespräch ein, wo wir die kennenlernen wollen, wo die uns kennenlernen sollen. Häufig ist wenn nämlich auch schon die Erfahrung gemacht, dass manche Teams, die sich zu Beginn als eine typische Existenzgründung zum Beispiel ausgebildet haben oder wo wir gesagt haben, ah, die passen nicht zu uns oder die sind gar nicht in der Region, sich dann im Verlauf, weil es immer Grenzfälle gibt, auch gerade wie du es angesprochen hast, zum Beispiel was die Innovation angeht, wo man dann ähm, merkt, ah, eventuell machen die nochmal einen Shift, also eine Abwandlung ihres Geschäftsmodells oder einen, einen sogenannten Pivot, was quasi noch eine, eine, eine Veränderung des Geschäftsmodells ist und dann sind sie auf einmal dann doch ein Startup und passen perfekt zu uns und ich sag mal, wir wären ja schön blöd, wenn wir das nicht beachten würden.
1: Du bist ja eben auch auf das Buzzword Startup eingegangen. Ihr nennt eure Teams aber nicht nur Startups, sondern auch Gründungsteams. Warum das?
0: Das ist richtig. Das ist uns auch wichtig, dass man das so, so auch nochmal kommuniziert. Im Endeffekt hat das auch sehr viel mit diesem mit, mit der Popularität des Wortes Startup zu tun, weil alles sofort, also auch jemand hat eine Idee und setzt sich einmal hin, schreibt einmal irgendwie drei Sätze dazu und sagt, ich gründe jetzt ein Startup oder ich bin ein Startup. Das stimmt so nicht, denn der Begriff Startup beschreibt eigentlich eine Entwicklungsphase eines Unternehmens. Gerade im Bereich der Finanzierung wird dort gesprochen, zum Beispiel Pre-Seed-Seed-Startup-Phase und ähm, wir haben gemerkt, dass das zu Missverständnissen und Komplikationen führt. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben 70 Startups, dann würde jeder denken, es gibt jetzt 70 Teams bei uns, die haben alle schon eine Webseite, die haben schon einen Prototypen, ein fertiges Produkt und komplementäres Team und wissen schon ganz genau, was sie machen und das stimmt in dem Fall nicht. Denn wir benutzen diesen Begriff Gründungsvorhaben, was quasi vorgelagert ist zu dem Begriff Startup, einfach aus dem Grund, weil Teams natürlich oder auch Einzelpersonen zu uns kommen können äh, mit einer einfachen Idee, die sagen, hey, das finde ich cool, ich würde gerne weiter dran arbeiten, könnt ihr mir helfen und wir die dann in unser... Ähm, vorgelagertes Programm, das ist ein Pre-Inkubator, dann hinzufügen und innerhalb dieses Programms können die sich quasi ausprobieren, kriegen eine ganze Menge Input von uns. Wenn sie aus dem Pre-Inkubator rausgehen, dann haben sie meistens ein komplementäres Team, also ein vollständiges Team, haben schon eine Landingpage als Webseite, wissen welches Produkt sie bauen wollen, haben ein, einen ersten kleinen Prototypen vielleicht schon gebaut und äh, ab dieser Phase kann man dann sagen, gut, jetzt ist das quasi ein repräsentatives Startup.
1: Ja, auf den Pre-Inkubator Inkubator werden wir auch nochmal in einem gesonderten Podcast eingehen. Allein der äh, kann ja bestimmt mehrere Podcast-Folgen füllen. Aber jetzt mal generell gefragt über die Start-up- und Gründungsteams-Phasen, die ihr habt. In welchen Phasen habt ihr ungefähr wie viele Teams?
0: Ähm, also, wir haben jetzt aktuell in unserem äh, Inkubator der jetzt Anfang Dezember gestartet ist, haben wir zehn Teams aufgenommen. Es gibt aber auch einige Teams, die wir trotzdem noch betreuen, die zum Beispiel auch über eine klassische Inkubationsphase hinaus wäre. Das heißt, sie sind schon zu weit oder sind zum Beispiel durch, schon auch durch den Accelerator vom Digital Hub gelaufen, ist teilweise aber trotzdem irgendwo wieder Sinn macht, dass wir die noch unterstützen und begleiten. Die sind in unserem Fellowship-Programm. Aktuell würde ich sagen, von den anderen 60 Teams, die noch übrig bleiben, sind ungefähr noch mal... So fünf bis zehn ist es immer schwer, ein bisschen die Abgrenzung zu treffen äh, im Fellowship und die anderen dann in der Präinkubationsphase. Das ist aber alles aufgebaut wie ein Trichter. Das heißt, äh, die meisten Teams sind natürlich im Präinkubator. Dort wird auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt und die Teams, die dort rauskommen, die haben dann die Möglichkeit, in unseren Inkubator zu kommen.
1: Auf euer Fellowship-Programm werden wir auch nochmal gesondert eingehen in einem Podcast, weil das ja auch extrem spannend ist, dass ihr in dem Sinne da schon erfahrene Gründungsteams habt, Startups, die dann wieder ihre Erfahrung an ja neue Gründungsteams weitergeben können und ihr da auch in dem Sinne diesen Netzwerkgedanken sehr stark forciert.
0: Genau, ja, da ist schwerpunktmäßig ein anderer Coach bei uns für dieses Programm oder für dieses Thema verantwortlich und der kann da, sehr sicher, der kann einiges noch dazu erzählen, auch gerade das, was wir jetzt noch ein neues planen.
1: So, das war der zweite Teil meiner dreiteiligen Interviewserie mit Friedrich Grimm über den Coaching-Prozess. Seid mutig, macht was draus. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war der REACH-Podcast. Be curious,
1: be smart, be
0: startup.